0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Medinove par Open Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Jacob, épidémiologiste au sein de l'IRSN, en charge d'une étude clinique au sein du projet Medirad, et Domenico Rossetti di Val d'Albero, chef d'unité adjoint à la Commission européenne à la Direction générale de la recherche et de l'innovation en charge de RATOM. Nous parlerons de Medirad, ou l'innovation en matière de radioprotection médicale. Bonjour Sophie. Bonjour Domenico.
1: Bonjour. bonjour Marianne, bonjour Domenico. Bonjour. Alors,
0: pour débuter cet épisode, Sophie, pourriez-vous nous expliquer les objectifs principaux du projet Medirad et quel est, selon vous, son apport innovant majeur comparativement à toutes les recherches qui ont pu être menées jusqu'à présent
1: Alors, le projet Medirad c'est un projet européen qui a regroupé plus d'une trentaine de partenaires européens, qui s'est écoulé sur la période 2017-2022, dont l'objectif principal était d'améliorer les bases scientifiques et la pratique clinique de la radioprotection dans le domaine médical, à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. Plus particulièrement, il y avait trois euh, axes majeurs dans le, dans le projet Medirad. Le premier euh, qui a porté sur l'amélioration des outils, des connaissances, sur l'estimation et l'enregistrement des doses reçues euh, par les organes au cours des procédures, euh, des procédures médicales tels que euh, les scanners, notamment scanners euh, thoraciques, tels que des euh, procédures en radiologie interventionnelle par guidage fluoroscopique, euh, mais également euh, les, les traitements par radioïode dans le cadre des traitements pour les cancers de la thyroïde. Donc ça, c'était le premier, le premier grand volet de MediRad. Un second volet était sur l'évaluation et la meilleure compréhension euh, du risque des effets sur la santé liés à l'exposition réellement ionisant dans le domaine médical, et on s'est attaché pour ça. On a lancé deux études cliniques. La première qui s'est intéressée aux effets cardiovasculaires euh, liés à l'irradiation partielle du cœur dans le cadre des radiothérapies pour le traitement des, des cancers du sein. Et euh, une autre étude qui s'est intéressée au risque de cancer radioinduit à long terme chez des enfants qui ont reçu des, des scanners au cours, au cours de leur enfance. Donc ça, c'était les deux, les deux grandes études épidémiologiques au sein du projet Medirad. Et enfin, un troisième axe qui était particulièrement important dans, dans Medirad, c'était l'élaboration de recommandations s'appuyant sur les résultats du projet Medirad qui euh, puissent permettre d'améliorer la radioprotection, les bonnes pratiques au niveau des, des patients et des et des professionnels de santé. Donc, je pense que ce qui était innovant dans le projet Médierat, c'est d'une part que c'était un gros projet multipartenaire, multidisciplinaire, mais qui ne s'est pas contenté de fournir des résultats. Il y a vraiment eu un gros travail derrière d'élaboration de, d'une liste de recommandations, ici, de ces résultats. Et pour l'élaboration de ces recommandations, il y a vraiment eu une discussion, un échange avec les parties prenantes, avec les associations médicales pour élaborer des recommandations qui, euh, qui colle le mieux possible les besoins des patients, des professionnels de santé. Et c'est en ça, je pense, que le projet Medirad a été particulièrement innovant.
0: Merci beaucoup pour cette réponse complète. On reparlera de ces recommandations tout à l'heure dans le détail. Alors, Domenico, quel est l'objectif aujourd'hui du programme de recherche Horizon 2020 de l'Union européenne et quel lien pourrait-on faire avec Medirad
2: eh bien, le, le programme cadre de recherche européen Horizon Europe a pris le relais d'Horizon 2020 et il s'agit d'un des plus grands efforts de recherche et d'innovation au monde. Euh, il est doté de près de 100 milliards d'euros pour la période 2020-2027. À, à Bruxelles, on utilise le, 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 le long terme, toujours les 7 ans, donc de 2020 à 2027, c'est 100 milliards d'euros. Et Horizon Europe couvre les plus grands défis auxquels les chercheurs, les industriels, les universités et les citoyens devront faire face que ce soit le changement climatique, la sécurité d'approvisionnement énergétique, les transports propres, les villes durables et évidemment la santé. Et donc je suis très heureux de répondre aujourd'hui à vos questions. Horizon Europe traduit en action le nouvel élan de l'Union européenne et sa volonté d'être sur le podium mondial en matière d'excellence scientifique et d'innovation. Et donc je suis ravi que l'Europe ait financé Medirad, qui est un très bon exemple de projet d'excellence.
0: Merci beaucoup. Alors, ce projet, donc on vient de le dire, hein, vise à garantir une meilleure qualité de vie des patients, une meilleure protection des professionnels de santé dans le cadre d'une utilisation des rayonnements ionisants dans le domaine médical à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Sophie, est-ce que vous avez une approche différente dans le cadre de ce projet entre les professionnels de santé, les patients et les travailleurs
1: Je pense que l'idée centrale reste la, la radioprotection, euh, c'est-à-dire de mener des travaux de, de recherche pour élaborer des mesures qui pourraient être prises pour assurer la protection de l'homme et de son environnement. La radioprotection s'appuie toujours, quelle que soit la population à laquelle on s'intéresse, sur trois, trois grands principes, qui sont la justification, l'optimisation et la limitation des doses. Quand Dans nos, nos, nos recherches sur les, le patient, l'idée, c'est toujours d'optimiser de, de, le maximum le ratio bénéfice-risque pour, pour le patient donc quand on est dans le cadre de la radiographie ou de euh, la médecine nucléaire ça va être des, des examens qui fournissent des, euh, des informations irremplaçables pour le, pour, le, pour le médecin afin de mettre en œuvre le meilleur, le meilleur traitement pour le patient mais ces examens vont être utilisés avec, euh, avec le, le patient en euh, gardant à l'esprit l'idée de la radioprotection pour le patient mais également pour le professionnel de santé quand on est dans l'autre cadre, par exemple, de la radiothérapie, à ce moment-là, c'est vraiment un compromis, puisque l'irradiation va être nécessaire pour traiter la tumeur, mais en parallèle, il va falloir donc, et donner une dose qui soit euh, adéquate pour tu, limiter ou euh, faire disparaître la tumeur. En parallèle, il faut que... La, la dose soit la plus euh, limitée possible en termes d'exposition des tissus sains. Donc, c'est vraiment un compromis et c'est là-dessus que c'est important. Le, les travaux de recherche sur les patients portent là-dessus. Concernant les professionnels, les professionnels de santé, bien sûr, le patient reste central parce que l'idée est toujours que le traitement pour le patient soit le meilleur possible. Dans le domaine des, de l'activité professionnelle, notamment pour les professionnels de santé, il y a des limites d'exposition pour les professionnels qui existent, et donc l'idée qui est derrière cela, c'est toujours de limiter au maximum l'exposition professionnelle en incitant à l'utilisation de moyens de protection, il y a des, des moyens qui peuvent être mis en place auprès des médecins, auprès des médecins pour limiter au maximum leur, leur exposition, et à la différence du, du patient qui va se retrouver dans l'exposition dans le cadre d'une exposition unique, parfois répétée, mais c'est souvent unique, le médecin va en fait réaliser les procédures à longueur de journée et se retrouver dans une exposition répétée. Donc, cumul de doses nécessite quand même qu'on s'intéresse également à l'exposition des, des professionnels de santé. Donc voilà, le terme radioprotection s'applique à toutes les populations auxquelles on s'intéresse, mais avec un enjeu qui est parfois un peu,
0: un peu différent. Merci beaucoup et on le, on le comprend très bien évidemment au vu des, des, des différences hein, de doses qui sont autorisées pour ces différents types hein, de, de, de personnes. Alors l'intérêt de croiser vos points de vue aujourd'hui, c'est d'avoir une vision aussi de l'écosystème autour de ce projet. Domenico, est-ce que vous avez le sentiment que les acteurs publics se mobilisent davantage ces dernières années pour soutenir et accompagner les organismes de recherche scientifique
2: oui, c certainement, Marianne, et jamais autant qu'aujourd'hui, nous n'avons développé des alliances, des partenariats européens, des missions, afin d'atteindre nos objectifs ambitieux qui touchent directement la qualité de vie des citoyens européens. Je pense évidemment aux synergies entre acteurs publics et privés sur les batteries qui doivent permettre la plus grande électrification du continent et la décarbonation de l'Union européenne. Je vous rappelle notre objectif de 55% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. C'est un objectif très ambitieux, mais nous estimons qu'il est réalisable. Ma commissaire, Maria Gabriel, la commissaire bulgare, en charge de la recherche et de l'innovation, insiste souvent sur la nécessaire adaptation à la révolution digitale et aux investissements en matière d'éducation et de formation. La Commission est aussi en train de prendre des mesures importantes pour son autonomie stratégique. Je pense aux initiatives de Thierry Breton, le commissaire français, qui insiste pour que nous ayons des puces électroniques, des microprocesseurs « made in Europe ». Et quand on parle d'énergie, que ce soit les renouvelables ou le nucléaire, je pense à la fusion et la fission dont j'en m'occupe au quotidien, les acteurs publics et privés doivent toujours collaborer, ils doivent co-créer. En matière de santé, et je pense qu'on a eu quelques bons exemples avec Medirad, en matière de santé, les hôpitaux, sont sans doute le meilleur exemple de l'impérieuse nécessité de collaboration entre le public et le privé. Il suffit de penser aux équipements de radiothérapie ou aux radioisotopes produits dans les réacteurs de recherche qui permettent de lutter contre le cancer. Imagerie médicale et théranostique, cette expression qui marie la thérapie et le diagnostic.
0: Merci beaucoup, c'est très intéressant d'avoir ces deux points de vue. Alors, on, on parlait tout à l'heure de, de recommandations, justement. Euh, Sophie, dans le cadre de ce projet, quelles recommandations principales vous allez émettre Et dans ce sens, est-ce que le projet piloté par l'IRSN de contrat européen comprendra des propositions différentes
1: Alors, le projet Médirat s'est terminé euh, il, y a, il y a quelques quelques semaines et les recommandations ici du projet sont, sont désormais accessibles sur le, le site internet du, du projet et donc ces recommandations portaient sur l'amélioration de la radioprotection pour les patients et les professionnels de santé alors, Cela passait d'une part par l'incitation à mettre en place à l'échelle européenne des registres, de grosses bases de données qui permettent de centraliser au maximum les informations médicales des patients, les informations liées à leur niveau d'exposition, les informations liées aux procédures qui sont réalisées des informations, il y a l'imagerie médicale qui est utilisée. Donc avec, bien entendu, la nécessité d'une harmonisation entre les différents pays, entre les différents sens. Je crois que c'est un point important, la façon d'encoder toutes ces, toutes ces, tous ces paramètres dans une, un registre à l'échelle européenne. Et bien entendu, quand on parle de registre à l'échelle européenne, on doit bien, euh, bien sûr respecter les principes fondamentaux du, du RGPD, donc le règlement général sur, euh, sur la protection des données. Donc ça, c'est le premier la première, euh, axe des recommandations issues de MEDIRAD. Un deuxième axe qui passe par la nécessité d'optimiser les protocoles, les procédures, euh, en uniformisant les connaissances sur euh, toutes les, les procédures qui sont réalisées et les niveaux d'irradiation euh, reçus. Par les patients et les professionnels de santé. Cette meilleure connaissance de, de la dosimétrie peut passer par des nouveaux outils tels que l'intelligence artificielle, dont on parle de plus en plus. Donc, ça, c'est un point, un point important, avec l'idée derrière, de, euh, bien entendu, au niveau du patient, de limiter les, les effets qu'on va qualifier de effets secondaires liés à l'exposition au rayonnement numismant. Ça passe aussi au niveau des professionnels de santé par nécessité d'insister sur l'importance de l'utilisation des, des moyens de protection des professionnels de santé, de l'uniformisation, de l'harmonisation des, des procédures à l'échelle européenne. Et enfin, Medirad recommande également la mise en place de grandes cohortes de patients à l'échelle européenne avec un suivi sur du long terme qui vont permettre de suivre, grâce à ce suivi sur du long terme, de suivre les effets précoces, les éventuels effets des expositions des patients régulièrement organisants, mais aussi voir le devenir de ces effets précoces sur du plus long terme. Et donc, tout ça nécessite voilà, des moyens pour, en termes d'effectifs, de, 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 de nombre de patients à inclure et sur du suivi à long terme. Euh, concernant votre question sur le nouveau projet européen qui se met en place coordonné par l'IRSN, on parle du projet Piano Forte, donc qui, euh, qui démarre juste au mois de juin de, de cette année. C'est un projet, euh, c'est plutôt un partenariat, on va appeler ça un partenariat, qui va courir sur une période d'au moins cinq ans, qui démarre donc en 2022, et donc dont l'objectif général est à nouveau l'amélioration des connaissances pour la radioprotection, mais pas limitée au domaine médical. C'est la radioprotection des patients, mais également des professionnels, travailleurs de l'industrie nucléaire, travailleurs de, 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 euh, du domaine médical également, et plus, général, et plus généralement de, de l'environnement. En fait, le, le projet Piano Forte euh, a pour objectif de lancer trois gros euh, appels à projets à l'échelle européenne. Et le contenu de ces appels à projets, c'est un des enjeux de, de Piano Forte, va s'appuyer, bien entendu, sur les recommandations issues des projets tels que les projets Medirad, en particulier pour le domaine médical, mais donc pas que limité au domaine médical. Mais il va également, euh, Piano Forte, s'appuyer sur les, les questions de recherche qui ont été euh, considérés comme des priorités par les plateformes européennes de recherche sur les rayonnements moyenn... rayons ionisants, ce qu'on appelle les stratégies Research Agenda euh, au, dif... au niveau des différentes plateformes européennes, ou également les, les feuilles de route, les Joint Roadmap qui sont issues des précédents projets européens. Donc, c'est ça, l'ambition de Piano Forte, c'est vraiment lancer des appels à, à, à projets qui s'appuient sur les connaissances actuelles, les recommandations actuelles qui sont, qui sont à notre disposition pour encore améliorer les connaissances sur la radioprotection.
0: Merci beaucoup. On voit que c'est un projet très important et qu'il sera utile à bon nombre d'interlocuteurs, en tout cas dans ce domaine. Alors, la réussite de l'Europe, Domenico, je reprends l'un des, de, des titres de vos ouvrages, passera-t-elle par l'innovation en matière de recherche médicale Mais on pourrait étendre la question finalement à l'innovation de manière générale
2: Bien sûr, et merci beaucoup, Marianne, d'utiliser ce beau titre de mon livre euh, « La réussite de l'Europe ». On parle souvent, on entend parler de déclin de l'Europe, de crise de l'Union européenne, crise financière, crise migratoire, crise climatique. Euh, Aujourd'hui, la guerre aux confins, confins de notre Union. Donc, on parle trop souvent de crise et pas assez souvent de réussite. Et c'est ce que j'ai essayé de faire euh, dans ce livre, d'expliquer un petit peu pourquoi la réussite, l'idée d'union euh, les questions d'énergie, les questions de technologie, euh, l'Europe pouvait être sur le podium mondial. L'Europe est une grande réussite. Quoi de plus beau qu'une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe C'était dans la déclaration initiale de Robert Schuman. Et cette idée d'union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe a quelque chose d'extrêmement euh, actuel. Donc, bien sûr, parmi ces réussites, oui, l'innovation, l'innovation technologique, mais aussi l'innovation euh, sociale, la confiance entre les médecins et leurs patients, la médecine personnalisée font certainement partie des grands succès de l'Europe et aussi un grand défi au vu du vieillissement de la population. Donc oui, certainement, la réussite de l'Europe passera en grande partie par la recherche et par l'innovation.
0: Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Une dernière question qui s'adresse à tous les deux. Quel est, selon vous, l'objectif de la radioprotection pour les prochaines années Est-ce uniquement une question de réduction des risques Je vous la pose à tous les deux, car j'aimerais aussi avoir le point de vue d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé.
1: Alors, je, je, je commence. Euh, donc, Je dirais que la radioprotection dans le domaine médical, c'est vraiment quelque chose qui est en évolution permanente. Il y a ce que l'on sait déjà, ce que l'on sait compte tenu des, des pratiques actuelles de, de, de procédures médicales, etc. On a toujours à développer les, les connaissances pour mieux comprendre les effets, les effets sur la santé de, de, de la pratique médicale telle qu'elle est faite aujourd'hui. Mais je crois que c'est vraiment important de, de, de prendre en compte le fait que ces pratiques médicales évoluent très vite et la radioprotection. Euh, doit bien, bien entendu s'adapter à ces évolutions et donc étant en, en, en réflexion permanente pour être le plus, le plus proche possible de, de la pratique telle qu'elle est faite chaque jour et concernant le, la, réduction, la réduction des risques, oui, c'est un enjeu sur du, du long terme, mais encore une fois, qui, bien entendu, doit s'adapter avec l'évolution des pratiques médicales. Je pense que de plus en plus, la notion de radioprospection est un point important qui est, euh, auquel les médecins, les médecins sont particulièrement sensibilisés avec la limitation, l'optimisation, la, la justification des doses. Donc on, peut, on peut imaginer qu'au fur et à mesure, les, les procédures vont, faire, vont, vont permettre de limiter l'exposition des patients, mais d'autres procédures, d'autres nouvelles procédures apparaissent. Et donc, tout ça est à prendre en compte dans, dans, dans la limitation des risques et dans le, les, les mesures de radioprotection.
2: Oui, pour, pour ma part, madame, si vous permettez, d'abord, chez nous, dans le traité Euratom, hein, le traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la radioprotection était directement euh, liée à la question des travailleurs dans les centrales nucléaires. Euh, L'utilisation des radiations ionisantes en médecine augmente aujourd'hui, apporte des bénéfices clairs pour la santé des patients. Les technologies nucléaires et radiologiques jouent un rôle clé dans les systèmes de soins modernes, en particulier pour la lutte contre le, le cancer. Euh, toutes les étapes, je dirais, de la prise en charge des patients sont concernées. La détection précoce des cancers, les diagnostics les traitements et les soins palliatifs. Cependant, l'augmentation significative, et Sophie l'a bien dit, l'augmentation significative de l'exposition au rayonnement est un sujet de préoccupation pleinement justifiée. Et c'est là, certainement, la valeur ajoutée des recherches en radioprotection menées par le programme Euratom. Il faut garantir que les patients, mais aussi le personnel médical, le public, aient le moins de risques sanitaires possibles en provenance de l'exposition au rayonnement. Aujourd'hui, l'essentiel de l'exposition aux radiations ionisantes provient de l'imagerie médicale, les scans, les PET ou les autres tomographies assistées par ordinateur, et bien sûr, les radiothérapies. Avec le développement de la médecine nucléaire, la radioprotection, en particulier l'analyse des impacts de faibles doses, n'a jamais été aussi importante. La lutte contre le cancer passe par la bonne utilisation des radiations ionisantes, mais celles-ci doivent être mesurées et toujours plus ciblées. Voilà le rôle crucial de la radioprotection d'après moi. Et pour les cinq prochaines années, ces activités de recherche sont regroupées dans le partenariat européen sur la radioprotection forte, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et ce grand partenariat européen, qui rassemble près de 60 participants de toute l'Union européenne, va certainement apporter une base scientifique importante dans ce domaine de la radioprotection.